0: Y me llegó una carta y me dijeron, queremos que vayas de intérprete oficial al próximo Congreso Mundial de la Naturaleza en Barcelona. No me dieron un sueldo porque fui como voluntario, pero fui intérprete oficial de ese evento y estaba compartiendo cabina con un intérprete de 50 años en ese entonces, yo tenía 22. Rodrigo Gómez presenta
1: Brillante, brillante. Casos de la vida real Queridos freelancers, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast Freelancer Casos de la Vida Real. Este espacio en el cual hablamos con, pers con personas que nos cuentan sus historias para saber cómo a través de su talento, profesión, habilidad u oficio pueden seguir adelante y cómo si sí se puede seguir chingándole en este mundo de manera independiente. Y el episodio de hoy me hace muy, muy feliz porque para empezar es otra entrevista internacional. Nos estamos enlazando hasta Berlín y eh, pues es para hablar acerca de cómo... ¿Cómo se puede vivir a través del lenguaje? Enrique, bienvenido, preséntate. ¿Quién eres?
0: Muchas gracias, Rodrigo. Soy, Me llamo Enrique, Enrique Pérez Rosiles, y soy intérprete y traductor de carrera.
1: Enrique, para la gente mortal como yo, ¿qué significa ser traductor de carrera?
0: Bueno, pues eh, la traducción y la interpretación no son ninguna profesión nueva. Eh, a través de la historia siempre las culturas han dependido de los intérpretes y yo creo que más de los intérpretes que de los traductores. Los traductores a lo mejor en una época en la que las leyes y todo el derecho estaba más codificado y, y la escritura era más... Eh, se Vino vino la imprenta y la religión a través de la, la imprenta y todo en ese momento la, la traducción escrita, porque hay que entender que la traducción se refiere a lo escrito y la interpretación a lo oral, mucha gente comete el error de decir, ah, eres traductor porque trabajas en conferencias. Bueno, los que hablamos dentro de una cabina y hacemos eh, traducción simultánea, que es mal dicho, somos intérpretes. Los que traducimos documentos, que yo también hago, pues son traductores, ¿no? Entonces, la, volviendo al tema, bueno, la, la traducción y la interpretación siempre han estado ahí. La interpretación más, porque empezamos hablando antes que... Empezamos a hablar antes que escribir. Y, y entonces es una profesión que se formalizó solamente, sobre todo la interpretación, hace menos de 100 años. O sea, siempre ha habido intérpretes, pero ser intérprete de carrera o intérprete profesional es algo relativamente nuevo. Y, y bueno, en mi caso yo soy licenciado en interpretación. En teoría yo soy intérprete, no traductor. Pero eh, muchos intérpretes traducen. No muchos traductores interpretan porque... Son habilidades diferentes, no digo que una sea más fácil que la otra, pero pues a mí la vida me llevó a estudiar interpretación, para ser intérprete tienes que llevar un año de lengua, literatura, gramática, sintaxis y cosas muy hardcore de lingüística y ya después decides si quieres ser intérprete o ser traductor, ¿no? eh, al menos en el programa de donde yo estudié que fue el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores en México, en la Ciudad de México que es la mucho tiempo fue la única universidad en América Latina donde se podía estudiar para ser intérprete. Eh, ahora ya hay varias, ¿no? Pero es como la pionera y como la institución en el mundito que tenemos los intérpretes y los traductores, que en realidad es un, un mundo muy pequeño en México y en en América Latina en general. Entonces, bueno, pues eh, yo hice mi, mi licenciatura en interpretación. Como te digo, llevamos un año de mucha lengua, dos años, el segundo año es de traducción, todos llevamos traducción y ya después uno elige si quiere ser intérprete o traductor. Los traductores siguen por la línea de lo escrito y los intérpretes dejan de traducir y empezamos a interpretar seis horas al día, dos horas de petroquímica, dos horas de jurídico, dos horas todos los días por varios años hasta que estás listo para lanzarte a una conferencia de verdad con 400 personas que te van a estar escuchando y criticando si lo haces mal, entonces eh, pues eso es, así es la, el convertirse en un intérprete profesional
1: justo mencionaste algo que me llama muchísimo la atención, es un mundo muy pequeño Muy. y eso quiere decir que es también un mundo con muchas oportunidades si el tema de, más allá de, de, de los idiomas de que tengas una facilidad para aprender idiomas pero si te interesa profesionalizarte para ser intérprete o traductor, uh -huh. pues creo que es una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? Sí,
0: sobre todo en México, porque vamos a pensar que la interpretación nació en Europa, o sea, la interpretación como una carrera y como una formación profesional empezó en los juicios de Nuremberg eh, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se enjuició a todos los, los altos mandos del, de la Alemania nazi, que viene mucho a, a. ¿Cómo se llama? Es muy relevante ahora porque estoy en Berlín y estoy como en la, en la cuna de lo que yo. de mi profesión ¿no? y Alemania hasta hoy es un. Está a la cabeza de la investigación en interpretación, no digo que sea el único lugar. España España hace mucha mucha investigación también en interpretación, en lingüística y todo, eh, en lingüística aplicada, pero las universidades alemanas, Heidelberg, eh, Germersheim Gerdners, y otras por ahí son como las mecas de la interpretación como como estudios, ¿no? Porque justo aquí nació la interpretación. Eh, y entonces se enjuició a los eh, excomandantes y coroneles y tal, que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, y se entendió que, bueno, eh, como había varias partes, varios idiomas, había gente, de había testigos que hablaban hebreo y yiddish y tal, entonces, pues, vieron ahí improvisar una mesa con unos micrófonos y tal, y ahí fue donde surgió la interpretación simultánea como una herramienta para Congresos o conferencias internacionales con muchos idiomas. Y ya después ahí se empezó a pensar, bueno, los intérpretes deberían tener... Vieron que los intérpretes después de eh, 40 minutos o, o media hora, eh, su cerebro empieza tal, entonces tienen que cambiar. No puede un intérprete solo, no puede estar más de, 20, más de 30, 35, 40 minutos haciendo una interpretación simultánea porque se te cruzan los cables y empiezas a decir... O sea, dejas de saber en qué idioma hablas y te puede dar algo, ¿no? Entonces, es muy importante. Siempre los intérpretes trabajan por pares eh, para evitar, para yo poder descansar. Estoy ahí al pendiente de, de mi concavina, que es así como llamas a tu compañero. Estoy tomando algunas cifras, cosas que se le puedan ir, tal, no sé qué. Y después yo cambio y, el, y esa persona está ahí para mí, ¿no? Para apoyarme. Se trabaja en dupla. Siempre, siempre. Es imposible. O sea, muchos clientes dicen, pero pues si es solo una reunión de dos horas, o sea, ¿por qué quieres que contratemos a ti y a otra persona? Y yo, porque si quieres que hagamos bien nuestro trabajo a la media hora, no voy a poder más yo solo. Es y, eso, y en México, en el mundo en general, es una ley básica de los intérpretes trabajar siempre. Y eso muchas de las, las organizaciones internacionales no lo cuestionan. Pero hay clientes muy pequeños que dicen, a mí me han dicho, oye, pero es que solo es traducir, no vas a hacer nada más. Y yo... <risa> Entonces, ahí empieza uno Nada pues, más. Que la, nada más. Es como nada más abre la boca y habla. O sea, no, tampoco es como que mucho trabajo. O sea, y lo puede hacer solo y aparte no tenemos presupuesto y tal. Y después dices... Bueno, eh, hay que explicar un par de cosas a los clientes a veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, como te decía, eh, en México, a, Europa es un mercado muy, muy grande eh, con muchísima oferta, muchísima demanda también. Entonces... A veces más oferta que demanda, o sea, Europa tiene, yo creo que un, un exceso de, de de traductores y de intérpretes, ¿no? Eh, cuando México, siendo que México no es un país tradicionalmente de inmigración, es decir, México es un país eminentemente mexicano, um, Sí, o sea, uno podría decir, ay, pero es que hay muchos extranjeros en la Roma y en la... O sea, México no es un país multicultural. Es un país es un país multi, eh, plurinacional porque tenemos muchas naciones dentro de nuestro territorio. Que ese es otro tema porque tampoco están bien representadas ni bien reconocidas y, y no voy a empezar a entrar en política porque me pongo muy caliente, pero... si sí se puede, si quieres. No, si se
1: puede. Tú. Este es tu espacio.
0: Ya, ya, ya. No, pero bueno, o sea, tengo mi, tengo, como lingüista tengo mis posiciones políticas muy eh, pues muy radicales con respecto al tema lingüístico en México. Pero bueno, eso después podemos hablar de ese tema. El, el chiste es que en México no, no hemos tenido o no se ha visto la necesidad de... de... De, de nombrarnos o de aceptarnos como un país multicultural ¿por qué? porque eh, si, ten, si bien tenemos 68 familias lingüísticas más el español y de esas familias lingüísticas mm, mexicanas o mesoamericanas se derivan hasta 350 variantes de, de toda esa mezcla o sea tú tienes que pensar que, que Europa tiene alrededor de 12, 13 familias lingüísticas, una familia lingüística de las lenguas romances, lenguas germánicas, lenguas fino-úgricas, lenguas tal. En Europa hay 12, en el estado de Oaxaca hay 25. O sea, en el estado de Oaxaca hay el doble de familias lingüísticas que en el continente europeo, para darnos una idea. Entonces, eh, claro, tenemos, vivimos en un contexto colonial, no diría poscolonial porque es que el colonialismo sigue, y... Entonces, eh, vivimos en un contexto colonial donde nuestro estado, nación, es nuestro estado, falsa nación, indivisible mexicana, porque eso no es cierto. México es muchas naciones y México en realidad como nación no existe. Existe el estado mexicano que ha forzado, pues, a las 350 lenguas que tenemos a... Auto, a limitarse, a relegarse como un ornamento de la mexicanidad. Y por esa razón, México no, ha considerado, no se ha considerado como un idioma un país multilingüe. Porque en nuestra cabeza, cuando tú dices, oye, un país multilingüe, tú dices, claro, un país como Canadá, se habla inglés y francés. Un país como Suiza, que tiene cuatro idiomas oficiales. Un país como, ¿sabes? Mm, como India, que tiene tal, tal, tal. Eh, y después piensas, pero en México hay 350 idiomas, ¿por qué México no es un país multilingüe? ¿Por qué? Porque a nadie le importa que se hablen 350 idiomas indígenas, a la gente, el México sería multilingüe si hubiera mucha gente que hablara inglés, por ejemplo, o francés o tal, porque es que ni, si, si piensas en, esta, en este enfoque, la gente ni siquiera considera las lenguas indígenas o los idiomas indígenas como algo que importe o como diversidad es como algo que hay que poner bajo la mesa y no se habla de ello porque a quién le importa igual. Todos queremos ser blancos, todos queremos ser europeos, todos queremos ser españoles y no indígenas. Entonces, pues, eh, mejor México es un país monolingüe, un país donde no es necesario tener interpretación ni traducción porque para qué, si todos hablamos español, cuando debería ser un país la meca de la interpretación y la traducción por toda la cantidad de personas que no pueden llevar una vida en español, y que no tienen acceso a nada porque no hablan español, ¿no? Que es el caso de millones de personas todavía el día de hoy en su propio país. Entonces, bueno, eh, el comentario político eh, ya, acaba aquí. No se ha visto como esa necesidad de, de formar intérpretes porque, bueno... Entonces, esto o sea, en México, si, si en Europa es algo nuevo como una formación académica, eh, los juicios de Nuremberg, no sé qué, en lo que Europa estaba ta, 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 eh, formando y creando programas académicos y tal para sus universidades, hasta los en los años 70 ya en Europa era... Estaban produciendo muchísimos profesionales de interpretación y de traducción y tal cuando en México apenas empezaba en los 70, en la universidad donde yo estudié, en los finales de los 70, en los 80. Y entonces, eh, digamos que nosotros Europa nos lleva a lo mejor unos 35, 40 años de formación profesional de intérpretes. Por eso hay mucha menos, menos oferta en México y por eso es un mercado mucho más digamos, fértil para nosotros, porque todavía no hay muchos. México es cada vez un país más estratégico para, para muchos países de Europa, sobre todo ahora que Estados Unidos está en un tema muy proteccionista con Trump. otros países como Brasil, por ejemplo, que también con Bolsonaro, que tiene unas políticas súper proteccionistas y tal. Entonces México, con todo lo que ha estado pasando en América Latina, en las crisis de Argentina, el, el, la explosión de ese boom que tenía Brasil, que ya acabó, y que va para abajo, eh, Estados Unidos yéndose pues a la mierda, y así, entonces México, bueno, y México, no estoy diciendo que México no se está yendo a la mierda tampoco, porque ahora estamos en, en una situación excepcional, pero México hasta hace un par de años era la, pues sí, era como la próxima era como la siguiente estrella de América Latina para Europa, ¿no? Y lo sigue siendo, al menos eh, las relaciones entre México y la Unión Europea y, y China y otros países que con los que, por ejemplo, Estados Unidos nunca... Mm, han hecho a México de un país estratégico, un país estratégico en términos comerciales y eso yo lo he visto como intérprete, cada vez hay más eh, ll llamados para hacer interpretación alemán-español en Volkswagen, en Audi, abrir una planta de BMW, entonces en temas automotrices, Alemania, eh, México es su carta mayor en América Latina. Y, y luego en también hay otras, está Nissan, por ejemplo, para Japón. México siempre ha sido súper estratégico para sus plantas de producción de automotriz. Y Brasil también produce muchísimas partes. Brasil, con, con esa potencia económica que logró en los últimos años, empezó a invertir mucho en México. Entonces, los intérpretes de portugués pues, empezaron a tener un buen de chamba. Entonces, tú vas viendo como intérprete, vas hablando con los colegas y vas viendo qué país está invirtiendo más en México porque de repente empiezan a... A tener un chingo de chambas los de portugués, a veces los de francés, ¿no? Y así. Entonces, eh, pero bueno, volviendo a, a, a las chambas, ¿no? El, al nivel de, de demanda y de oferta que hay en México, hay una oferta baja. Sí hay más intérpretes hoy que hace 10 o 15 años, cuando yo salí de la universidad. Yo salí en 2000 Ocho, yo sí he notado que hay cada vez las generaciones de intérpretes son cada vez más grandes ¿no? de, en la universidad. Nosotros a lo mejor salimos 20 intérpretes y mi generación fue una generación muy, muy grande. Antes salían 10, 8 por año y esos eran los intérpretes de todo el país. Entonces, ahora ya son generaciones de 30, 40, 50, tal. Entonces va, va subiendo, la UNAM acaba de abrir una escuela de traducción e interpretación. Entonces, eh, si bien hay cada vez más oferta, cada vez más formación académica, yo creo que sigue siendo un mercado muy fértil para los intérpretes, mucho más que Europa. Yo empecé a trabajar, como te comenté, acabé mi carrera en 2008, pero ya desde 2000... Bueno, fue ex, exactamente en 2008 que yo empecé a trabajar para la Organización de las Naciones Unidas. Yo era todavía estudiante y, y yo creo que el, es, es impresionante ver cómo ahora... Tengo 34 años, yo salí de 22, o sea, hace 12 años. Exageré un poco, no son 15, son 12, ¿no? Que llevo de intérprete. Pero se sienten como 15 porque ha pasado tanto y, es, y he, he, hecho, he hecho mucho, afortunadamente, como intérprete y como traductor. Se siente como que es más tiempo. Pero yo salí en 2008 y ese año justo coincidió con que ONU-SIDA y la Organización de las Naciones Unidas organizaron la conferencia... Internacional de VIH SIDA en la Ciudad de México. Es una conferencia en la que eh, la Ciudad de México se llena de, o sea, es, es, una, es una vez al año o cada dos años, no me acuerdo ahora bien, en una ciudad del mundo, a veces en Viena, a veces en París, tales, a veces le tocó la Ciudad de México y en la Ciudad de México eh, llegaron alrededor de un millón de personas de todo el mundo. Es una cosa así loquísima. Eh, no, un millón, pero como ochocientos mil, como en, a través de una semana fue el secretario general de las Naciones Unidas me contrató entonces me contrataron como practicante, obviamente no nos pagaron porque era como venimos a, a darle la oportunidad a sus eh, estudiantes para que participen en una tal. Y bueno, pues imagínate Naciones Unidas, ¿quién va a decir que no Naciones Unidas aunque no te paguen? Porque es como que una super carta de presentación haber, haber trabajado para Naciones Unidas siendo estudiante. Hay gente que, que lleva a lo mejor eh, 20 años de intérprete y nunca ha trabajado para la ONU o para la Unión Europea o cosas así. Entonces la directora en ese entonces eh, llegó y nos dijo, a ver chicos, no se imaginan, en mis años de dirección de esta escuela nunca había visto esto o pocas veces y cuando vuelva a pasar no sé, no sé cuándo será. Entonces manden a hacer sus tarjetas de presentación, hagan su, el mejor trabajo que puedan, muévanse, preséntense, porque de aquí pueden salir cosas muy buenas para todos los que se sepan mover y que los que lo hagan bien, obviamente. Y claro, pues eh, yo me fui, estuve trabajando con ellos, hice francés inglés, francés español simultánea interpreté al secretario de Naciones Unidas en ese entonces que era Ban Ki-moon eh, a las pocas semanas me llegó una invitación oficial me dijeron nos gustó mucho tu trabajo eh, vimos que tu disposición fue impresionante de repente me dijeron oye alguien habla portugués es que hay una, un periodista de Brasil que se quiere comunicar con alguien de Haití pero es que no tenemos y ya yo hablo portugués y francés nunca en mi vida había hecho portugués a francés pero yo dije que sí a lo mejor un intérprete un poco más diva, porque uno puede ser muy diva como intérprete, es decir, yo nada más hago tal, 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 esto no lo hago, ¿no? Y yo, Claro, como era súper joven y, y pues igual estaba súper divertido y tal, y yo lo hago y me salió perfecto y facilité unas entrevistas portugués-francés y luego, Ay, pero yo todo lo hacía y yo de súper buen, eh, buen modo y, y tal. Entonces eso, pues no se les gustó mucho y me llegó una carta y me dijeron «Queremos que vayas de intérprete oficial un, al próximo Congreso Mundial de la Naturaleza en Barcelona». Obviamente te pagamos todo, tal, pero esto fue como un mes después de haber trabajado para esa conferencia y ya fui como... No me dieron un sueldo eh, porque fui como voluntario, pero fui intérprete oficial de ese evento y estaba compartiendo cabina con un intérprete de 50 años en ese entonces, yo tenía 22, un intérprete que llevaba toda su vida interpretando para la ONU, para tal, y yo, o sea, empecé a codearme con intérpretes que eran vacas sagradas, ¿no? Y, y así fue como... Y ahí conocí a más gente... Eh, que hoy sigue siendo la que me contrata para eventos en Ginebra o para alguna traducción que salga. Entonces, para mí fue parte, sí, saberme, sab haber sabido moverme en ese mundo, y la suerte de que ese año, cuando yo estaba por salir, llegó la ONU a pedir intérpretes a mi universidad, que eso, cuando pasa? No sé, cuánta, no sé cuánta gente que estudia interpretación le pase. Entonces, fue como un golpe de, de suerte, fue la, el azar, no sé cómo lo podemos llamar. Que, y, y eso, claro, haber, tener 22 años y ya de haber tenido experiencia en eventos de Naciones Unidas, fue una carta que me abrió puertas donde me parara. Y me sigue, me sigue abriendo puertas porque seguí trabajando con Naciones Unidas, empecé a entrar a otras, a o sea, relaciones exteriores, a, a cosas muy oficiales ya y eso, y, y no sé, en interpretación hay muchas carreras en las que uno dice, bueno, pues que ya cuando eres medio mayor pues ya como que dejas de ser, dejas de ser tan relevante porque ya vienen las generaciones jóvenes que tienen otras técnicas y tal en interpretación. No hay como que técnicas innovadoras, hay una forma de interpretar y esa forma de interpretar solamente puede ir a mejor con la edad. Entonces los intérpretes más respetados de México son señores y señoras de 75 años que llevan toda una vida y que son unas enciclopedias que no tienen, no saben, ni, es que yo he visto que llegan a una conferencia, no todos, no, pero llegan algunos a una conferencia y preguntan, oye, ¿de qué es? Y tú llevas una semana haciendo glosarios, estudiando un chingo, preparándote, viendo videos de YouTube y ellos llegan así de, ¿de qué es la conferencia? Ah, de petroquímica. Ah, ok. Y empieza, es como si le ponen play y empiezan y están están viendo el Facebook, están mandando mails mientras están haciendo, o sea, es una, son unas máquinas y unas enciclopedias, saben todos los términos. ¿Por qué? Porque tienen toda su vida haciéndolo y eso es algo súper bonito que a mí, me da, a mí me alienta mucho porque digo, claro, mientras más viejo me haga más útil y más respetado y más tal voy a hacer, ¿no? Entonces, al menos en mi profesión, que no es el caso de todas las carreras.
1: Sí, justo, bueno, por ejemplo, la gente que se dedica al marketing, pues bueno, obviamente toda la gente que se dedica a hacer ATL ahorita pues está comiendo los dedos porque dicen es que yo no sé hacer digital y claro, tiene todo, todo el sentido. Pero justo también mencionabas algo que es un común denominador y que me encanta que todos los entrevistados que están llegando a este espacio lo mencionan, la oportunidad. Y la importancia del networking Desde cualquier Parte, en cualquier lugar En el que te pongas, el networking Es lo más importante Y tú a los 22 años Lo, lo explotaste total ¿Sabías que? O sea, a lo mejor Y si sí te dijeron en la escuela como, pues miren Es una buena oportunidad, sí, háganse sus tarjetas de presentación total. Pero pudiste cohibirte Porque era un gran
0: evento Y eras muy joven Era muy joven, era un gran evento No sabía, neto, o sea, yo creo que el ser joven y como el young and stupid, ¿no? Era como joven y, e inexperto y, y, y yo lo hacía porque nunca en mi vida me iba a parar en un congreso de ese tamaño ni había interpretado una, una autoridad. No sabía las, dimension las dimensiones de lo que me estaba enfrentando entonces el no saber también es como bendita ignorancia, es como no sabía ni en lo que me iba a meter y ya estando ahí en cabina que empezó a hablar tal persona y es como echarte el agua fría y al principio los primeros cinco minutos me acuerdo con mis primeras interpretaciones era Imagínate la presión de estar frente a un micrófono, eh, tu respiración, todo se nota, o sea, la gente, ¿no? los micrófonos son súper sensibles, entonces se oye todo. Si estás nervioso, se oye, si estás titubeando, se oye, o sea, entonces, pues los primeros cinco minutos en plan de hiperventilando porque es que sabes que están, están escuchando 400 y 500 personas que vienen a tomar notas de cosas súper importantes como acceso a medicamentos, estima y discriminación del VIH cosas, gente que, que viajó del otro lado del mundo para escuchar esta conferencia y que no le puedes decir un resumen o no le puedes decir perdone no entendí, ¿sabes? Entonces eh, es mucha presión y al principio si sí era como, ¿qué estoy haciendo? pero pues yo creo que uno va haciendo como callo también con las emociones. Eh, uno aprende a, pierde el pánico. Te voy a decir sincero a mí, si no es en Alemania, porque Alemania es un país muy, muy de papelito habla. O sea, tú puedes llegar hablando alemán. Yo hablo alemán nivel C2, que es el nivel más alto, ¿no? No es, leng no es nivel lengua materna, pero me puedo echar un buen debate político con alguien en Alemania. O sea, mi nivel de alemán es alto. Eh, y aún así, ahorita eh, estaba leyendo una, una novela en alemán, y, y tuve que sacar... El, o sea, voy en, en la página 10 y tuve que sacar el diccionario como unas 15 veces porque el alemán es infinito. O sea, es un idioma... Es una, las palabras se forman de manera aglutinante, como en el náhuatl, por ejemplo. Entonces, para decir... O eh, sea, pues hay palabras... Tú aglutinas como cinco o seis palabras en una para decir un concepto. Entonces... Si no entiendes una de esas palabras, entonces no entiendes qué es el concepto. Entonces tienes que estar todo el tiempo sacando el diccionario y hay palabras que no existen porque tú vas creando tus palabras. Es una cosa... Entonces, eh, te digo, Ale Alemania es muy papelito habla. Tú puedes llegar con un alemán impecable, pero si no traes tu certificado de que tu alemán es impecable, no te van a dar la chamba, aunque ellos vean que hablas alemán. Todo es papelito habla. Y si no traes papel, no importa a quién conozcas, ni cómo hables, ni, ni cuánto digas que has trabajado, es todo. Entonces... Eh, tú en tu currículum, por ejemplo, en Alemania, tú te dices, trabajé aquí, trabajé, trabajo aquí. ¿Dónde están las cartas de recomendación de cada una de estas chambas? Si ¿Sí, no, nadie te va a creer. Entonces, no es como en México, que tú dices, yo tal, y, y todo el mundo te cree porque, pues, no. Ah, sí, no. ¡Ay, qué bonito currículum! No, aquí en Alemania es que bonito currículum, ¿dónde están adjuntas cada una de las cartas de recomendación de todos los lugares? Entonces, eh, sí, no. Alemania es conocido por ello, ¿no? Alemania, Suiza. Ahora, a lo que voy con todo esto, aparte de Alemania y a lo mejor de Suiza, en ningún lugar del mundo, especialmente no en México, me han pedido ni mi título ni mi currículum. Todo ha sido porque conocí a la persona que tenía que conocer, que me presentó a la persona que me tenía que presentar, me entrevistaron y, y ya estuvo. A lo mejor en alguna o dos ocasiones me dijeron, a ver, mandamos tu currículum solo por protocolo, pero, o sea... Todo es las conexiones, no estoy diciendo, no estoy hablando, no estoy diciendo que uno tenga que ser deshonesto o que, o que tenga que hacer como usar palancas, tampoco va por ahí. Yo creo que mmm, en muchas profesiones, especialmente en la mía, tu mejor carta de presentación es la soltura que muestras. La gente, si tú le dices, bueno, yo soy intérprete, eh, tengo esta experiencia, a lo mejor puedes mandar tú, yo tengo una página web, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ahora el, la forma de venderse es muy diferente, Tengo mis tarjetas de presentación a la antigua, pero tengo una página web que no me sirve, o sea, yo creo que una o dos veces en mi vida me han llegado chambas por ahí, pero la gente que ve, que pongo, que yo cada vez que mando un mail pongo Enrique de tal, intérprete y traductor, los idiomas que hablo, www.peresresiles.com, Solo el hecho de saber que tengo un dominio es como que oh, esta gente se iba en serio, ¿no? Y esa página no, es, no me sirve para nada más que para ostentar digamos que tengo una página y que hago mi trabajo en serio porque me di el tiempo de hacer una página de internet con mi dominio ¿no? y, y en mi página la tengo en cinco idiomas los cinco idiomas en los que trabajo entonces la puede ver quien sea en cualquier parte del mundo y, y ver de qué es y todo con un par de fotitos yo ahí trabajando en la ONU una fotito entonces es, eso es algo súper importante el día de hoy saberse vender eh, de manera virtual, o sea, de manera digitalmente. Mis tarjetas, por ejemplo, tienen una, mi nombre y tal, y por detrás tienen un código QR directo a mi WhatsApp. Porque nadie se va a tomar el tiempo de vamos a pasar los datos, la gente tira las tarjetas y yo sé dónde van a acabar esas tarjetas. Entonces, eh, esta es mi tarjeta, dale, abre tu cámara, esa es mi, directo a mi WhatsApp, lo que quieras, ¿no? Ya los clientes solo te piden el WhatsApp. Entonces, son ese tipo de cositas de, del, per, del branding personal tener tu página, tener tus tarjetas de presentación, aunque sean antiguas con un, algo moderno, es decir, un código QR algo rápido no. Eh, tengo, un, tengo un Instagram como intérprete, donde pongo, me pongo yo así en video, haciendo una interpretación simultánea, alemán, no sé qué tal y eso, me han llegado trabajos por Instagram, o sea, gente que me dice, oye, tengo un primo que está buscando porque organiza una conferencia en Cancún, y te vi en Instagram así, vende más eso o oh, a, ver, a ver si sí entonces, claro, si me ves ahí haciendo una interpretación de estadísticas de género en Naciones Unidas, haciéndolo en francés y en portugués y en tal, no, no tienes que ver nada más. Ya ves cómo estoy trabajando, órale. Y, pero a mí, la verdad, me ha funcionado mucho lo de tener una visibilidad en redes. Tengo un Facebook, una página de Facebook que conecto con mi Instagram. Si pongo una historia en Instagram me aparece en Facebook, lo básico, ¿no? He, he promocionado un par de publicaciones en Facebook que no viene mal, donde metes a lo mejor 50 pesos, 60 pesos, le llega al triple de personas y, y chicle y pega, ¿no? O sea, hacer cositas de ese tipo eh, y ya. Es como lo que he ido aprendiendo acerca de, de cómo venderme y de, del networking.
1: Es que justo siento que muchas personas de cualquier de cualquier eh, profesión u oficio, lo que quieran, tenemos también esta visibilidad acerca de que para qué me voy a crear un Facebook, un Instagram? Pues yo ni quiero ser influencer. No se trata de eso. O sea, no se trata de hacer eso. Yo la verdad es que siempre, por ejemplo, cuando trabajo con algún cliente es tienes que hacer contenido de valor. O sea, no la idea no es ganar. Obviamente, claro, si tienes muchos seguidores y de repente, de empiezas a llamar más la atención que padre uh -huh. pero al final lo que tienes que hacer es crear un contenido que la gente que lo vea se pueda convertir en tu cliente del producto o servicio que ofreces Exacto. entonces las redes sociales creo que siguen siendo ahorita algún un motor muy importante para poder encontrar trabajo o proyectos en los cuales colaborar exacto. ¿no? exacto y Enrique, desde el minuto uno Desde que tú empezaste con la ONU Y todas estas cuestiones mm. Me surge la duda a, a, a título de ignorancia, la verdad ¿Siempre ha sido independiente? ¿O un intérprete puede ser parte, por ejemplo De una agencia, tipo agencia de talentos oh. Que tiene a sus intérpretes y una cartera de Diferentes idiomas? Mm. ¿Cómo funciona? Bueno,
0: es una muy buena pregunta porque mmm, Yo conozco A muy pocos intérpretes En el mundo que tengan un puesto fijo un salario fijo casi es algo que no existe en la interpretación en la traducción sí hay, hay traductores de planta que trabajan a lo mejor siempre en una empresa en el departamento de traducción yo lo llegué a hacer Aquí en yo viví en Alemania nueve años eh, después volví a México tres años hasta que volví de vacaciones este en enero a Europa ya con lo de la crisis y todo al final decidí quedarme un tiempo porque tengo, yo tengo la ciudadanía alemana, tengo ciudadanía alemana y mexicana, entonces para mí, o sea, es como estar en mi país, o sea, yo no tengo ni que sacar visa ni que no sea, llego y digo, me quiero quedar en Alemania, me voy a registrar, les doy mi dirección donde vivo y, y ya tengo seguros o sea, bueno, acceso a muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, soy un ciudadano alemán más, digamos, entonces para mí es muy fácil estar aquí. Claro sin rendirle cuentas a nadie. Bueno, el, alemán, el gobierno alemán sí te hace rendirle cuentas, pero, pero es mucho, muchos frutos de esa burocracia, ¿no? O Sabes un país seguro, eh, una servicios de salud de calidad. Si pagas tu seguro social al mes, vas al médico la vez que quieras y no pagas un centavo. O sea, tienes acceso a todos los hospitales. Todos los hospitales, por ejemplo, todos los hospitales son privados. Hay muy pocos públicos porque la seguridad social la gestiona el gobierno a través de empresas privadas entonces tú decides con qué empresa quieres pagar tu seguro social hay bancos que tienen su, su caja de seguro social entonces yo quiero creo, yo creo, mi seguro social pagárselo al Deutsche Bank Deutsche Bank se lo paga al estado y con ese seguro social yo puedo ir a cualquier hospital privado me tienen en chinga y no pago nada, porque yo le pago lo, lo he hecho mi seguro social y él se arreglará con el gobierno, ¿no? Si eso Y aparte es europeo, entonces yo si voy a Francia y me enfermo, yo voy con mi tarjeta de seguridad alemana, voy a un hospital francés y no pago nada porque Francia se lo cobra a Alemania y así, ¿no? Las, las ventajas de, del, del mundo desarrollado, digamos, acá, que, que hay algunas, hay muchas deficiencias también, pero bueno. Y ahora, bueno, digo que conté todo este choro porque parece que vuelvo a vivir en Alemania, ni siquiera yo sé si vivo en Alemania, pero bueno, llevo ya tres meses aquí, entonces parece que ya vivo aquí otra vez. Hoy llegué a este depa nuevo, eh, que es de un amigo que se fue a Noruega y me dijo, te lo rentan por un mes, y yo, ah, pues qué chingón, tiene un piano, está en una zona que me gusta mucho, y pues ya, aquí tengo una casa por un mes en lo que veo que hago. Entonces, eh, en Berlín...
1: El común denominador de la pandemia, eh, en lo que veo que hago, sí, ¿no? Todo el, mundo está así, <risa> todo el mundo
0: está así. Yo estaba en el departamento de traducción. Eh, hacía mucha talacha porque los traductores Eran tres señores mayores Y ellos echaban las traducciones chidas Y a mí me dejaban así en plan de ¿Puedes organizarnos este glosario? Y puedes, no sé qué, pero bueno, aprendí muchísimo, ¿no? Porque estaba como con traductores <risas> alemanes súper experimentados Y yo era como el de 23 años ahí de Oli Entonces, eh, bueno, pues aprendí mucho y tal Y ese fue el único trabajo que tuve de traductor Donde tenía un sueldo fijo tenía Trabajaba de nueve, bueno, trabajaba en teoría de nueve a, a cinco es que no sé cuántos son 8, 19, 9, 9, 9, a 5, pero en Alemania existe una cosa que se llama GlideSight, que es como tiempo flexible, es decir, yo podía llegar de 6 de la mañana a 11 del día, a 11 de la, de la mañana, e irme a la hora que yo quisiera, mientras repusiera las horas. o sea Yo a veces, por ejemplo, me, me vivía en Hannover, que está a una hora y media de tren de Berlín, porque es un tren que va en chingas ¿sí? y entonces llega rapidísimo. Y entonces eh, me iba, me venía a Berlín de fin de semana. Aquí vivía una prima mía, muchos amigos. Entonces me, me, así lo daba todo. Me iba a Berghain, que es como la meca de la música electrónica. Salía el lunes así de Berghain, como en plan de verga, Tengo que ir. Entonces, afuera de, de Berghain está la <risa> estación de tren. Entonces yo había dejado ya mi maleta en un locker en la estación de tren para en chinga, a las 6 de la mañana salir de Berkheim llegar a Hanover a las 7 y media, ir a bañarme a mi casa e irme fresco a trabajar, porque claro, tenía 23 años no, no dormía y estaba igual Ahora, claro. ahorita ya no se puede hacer esas cosas no pero, <risa> entonces llegaba a Hanover y tal y entonces, este, y a veces decía ay no, mejor me quedo un día más en Berlín y le escribía un email a mi jefe, oye jefe pues fíjate que me voy, a quedar un, me voy a tomar este día pero pues ya lo voy reponiendo sí, pues tú, tú sabrás al final de mes, eh, de hecho, es al final del contrato, como que todas las horas que no vas haciendo se van hasta el final del contrato y, al fin, y ya cuando se, a lo mejor te, te vas o lo que sea, te dicen, oye, pues quedaste a deber 70 horas de todo el tiempo, que de todas las tardes libres que te tomaste y tal, pero es que nadie, nadie está encima de ti. Si, si, si tú acabas tu trabajo y no quieres estar en la oficina, te puedes decir nadie te va a decir nada. De hecho, se ve muy, muy, muy mal en Alemania y en el mundo europeo, central, incluso en Europa, se ve muy mal quedarte horas extra en, un, en la oficina. Es... Es como de que eres un inepto, in ineficiente. Es como si si te quedas a más de las cinco o seis y tu jefe te ve dos o tres veces, te va a mandar llamar y te va a decir, ¿qué estás haciendo? como te vuelvo a ver trabajando de noche aquí vamos a ir con el supervisor de área y vamos a tomar vamos a leerte la cartilla porque o no eres eficiente o está, a qué estás jugando o, ¿no? y en México es al revés mientras más tarde te ve el jefe ahí pegado más es como ay cuánto trabaja ¿no? aquí es súper negativo eso ¿no? y a mí me parece bien porque no es sano claro. estar trabajando a altas horas de la noche en la oficina o llevarte trabajo a la casa o así ¿no? entonces las culturas de trabajo son muy diferentes, mm. diferentes entre, entre claro. América Latina y aquí pero bueno entonces no fue mala experiencia pero para mí, a la par de ese trabajo yo empecé a tener más, más clientes en Ginebra en a lo mejor en México y yo hacía también cosas freelance y tal eh, y, y después ya cuando acabé esa parte de mi vida ellos me mandaron a, a Madrid un año entonces de esos nueve años que viví en Europa uno fue en Madrid en realidad entonces eh, pero trabajando con esa empresa alemana entonces pues yo estuve en Madrid y luego volví a Alemania y después me mudé a Berlín y tal y yo ya empecé a hacerme de mis clientes aquí y entonces eh pues así fue como empezó mi vida de freelancer O sea, tuve fases de empleo fijo Pero por ejemplo, en, eso es en Alemania Porque hay muchos, como te digo, recintos feriales Empresas que tienen su servicio de traducción dentro Pero en el mundo en general, no hay, ninguna empresa tiene eso Tiene que ser una un editorial muy grande o, una, ¿no? o un ministerio de asuntos exteriores Pero las empresas siempre contratan agencias ahora Trabajo con agencias, muchísimas agencias, o sea, yo estoy en el, digamos, en el directorio de a lo mejor 15 agencias en el mundo y muchas están en México, Hoy estoy trabajando ahora para una en, en Londres, para otras en Estados Unidos, en, en Suiza, en España, en México.
1: Free, free casos de la vida real.
0: Antes, los intérpretes teníamos la fama de divas, ¿no? Era como en la traducción, la interpretación, los traductores eran como los ñoños que estaban, o sea, sin ofender. Yo también soy traductor y también es he sido el ñoño traductor que tiene, se la pasa 15 días encerrado en casa con litros de té. Me falta el gato así para estar acariciando, ¿no? No tengo gato ni, ni pero, ¿sabes? Es como encerrado con el litro de té en pijama, en pantuflas, preparando una taza de café, poner que la casa esté en orden. Me sale el, el toc. o sea, es como que tengo... Si, si no pongo orden visual, no puedo empezar a trabajar, ¿no? Entonces, y si no, me, me arreglo yo. Entonces, yo hago mi, mi ambiente de trabajo formal, en casa, para ponerme en el mood y empezar a ser productivo, si estoy en chanclas así no voy a hacer nada, o sea, eso lo sé eh, pero bueno, hay cada quien, ¿no? y luego eh, eh, como intérprete, bueno el cliché de traductor era ese, el cliché de intérprete es la viva, es decir, el, estos aires de soy el, ya llegó el intérprete ir súper bien vestido a un sitio eh, no, es, es, muy, es muy chistoso porque los intérpretes somos invisibles Nadie nos ve. Estamos detrás de, una, de un, un cristal que a lo mejor a veces es reflejante. Nadie, hay gente que piensa hoy en día que la voz que les llega es como de un traductor como Google Translate, pero de voz. O sea, la gente no entiende qué es la, inter, <risa> la interpretación. Entonces hay gente que dice, ay, es una persona quien está traduciendo, traduciendo, ¿eh? Ay, pues qué, qué bien, ¿no? O sea, yo pensé que era, no era una máquina. O sea, hoy es unos comentarios. Ah. Así, bueno. Entonces, eh, tú eres invisible. Yo Perdón.
1: <risa> Yo serían los que dicen eso.
0: <risa> claro, entonces, bueno, ese intérprete es algo... En realidad es muy invisible eh, en ciertos contextos. En algunos otros eres más visible y a lo mejor la gente pasa a la cabina y te dicen, oye, muy chingón, gracias eh, por su trabajo, no sé qué. Es, un, es, es muy satisfactorio ser intérprete, a veces. Y, y entonces, lo, porque a veces la gente ni siquiera sabe quién, o sea, piensan que eres como un locutor, ni siquiera saben de dónde venía la voz y tal, y hay veces que también estás trabajando con gente a lo mejor de un, de un rubro súper estricto donde si no, a lo mejor si dices un término por otro, te voltean a decir, así no se dice, cabrón, no sé, es que estás como a lo mejor con un chingo de, de ingenieros en Pemex y dices... Un, una manguera de la forma que ellos la ah, dicen uh, y no se van a medir, o sea, estás con gente que quiere saber cómo se instala una máquina y se estás diciendo este la manguera de extracción de no sé qué... No, o sea, van a la cabina y te dicen, ¿qué chingado estás haciendo? A ver, así como te lo digo, ¿qué chingado? A ver, no tienes glosario, no te dimos material o qué pedo, ¿no? Entonces, a veces sí te ponen unas... Porque claro, yo no soy ingeniero, me contratan como intérprete y pues eh, trato de que se entiendan los ingenieros, pero a veces no se puede porque no sé los tecnicismos o a lo mejor hay un término que no estudié, no sé... Puede pasar. Pero bueno, cuando sale todo bien y, y el cliente está contento, es muy satisfactorio y la gente, no, por lo general, es muy agradecida. Eh, entonces, bueno, los intérpretes somos invisibles, pero nosotros creemos que no. Entonces vamos, ya sabes, con el, el super outfit y vamos acá como, ¿no? Y, y bueno, eh, entonces antes diría, ¿en qué, en qué invierte un, un intérprete? En su imagen. O sea, en tener... Un, unos buenos zapatos, una buena tal, eso ya se acabó porque ahora de los intérpretes no los ve nadie. ¿Por qué? Porque desde COVID-19 ya se instaló y llegó para quedarse la, re, la RSI, que es Remote Simultaneous Interpretation, o sea, la interpretación simultánea remota. Es decir, las empresas ya están contratando a agencias en línea, dos de las. Eh, o sea, dos, hay dos agencias con las que yo ya trabajo, en la que dije de Estados Unidos y en Londres. Y estas agencias eh, buscan los clientes. O sea, y ahora te digo que tengo acceso a mercados mucho más interesantes. Porque antes tenía, estaba en la Ciudad de México, en los últimos tres años, o sea, después de que me fui a Alemania, volví a la Ciudad de México. Estuve viviendo tres años y estuve trabajando muchísimo para ONU Mujeres, para Oxfam para diferentes organizaciones, temas de derechos humanos, los mejores tres años de mi vida en términos de, de trabajo. Eh, pero bueno, era todo muy local. Y ahora que ya desapareció todo eso, que ya un intérprete, ya no hay congresos, no hay reuniones como las conocíamos, pues ahora eh, esta nueva modalidad de interpretación a distancia, pues ha permitido que yo pum, siga haciendo mi trabajo desde donde esté. Y que tenga acceso, por ejemplo, la semana pasada estuve haciendo una interpretación para una conferencia en Ginebra, ayer estuve también en Ginebra, eh, hace tres semanas estuve en Sydney, en Australia, eh, estoy trabajando para una organización en Washington que me invitó a hacer una interpretación entre Washington y, y Bangkok, entonces ya no hay límites con esto y eso implica que tengas que invertir en un buen micrófono que te juro que, te juro que sí se oye bien cuando <risa> en otras plataformas es que tuvimos un problema, ¿no? con un ruidito que se oye ahí pero, Es mi culpa, yo lo sé ya, Pero tener un buen, un buen micrófono yo tengo un, un Yeti Blue tener unos buenos audífonos tener, eh, bueno, tu, tu cable Ethernet para tener una conexión buena ya es todo toda la inversión de un intérprete es técnica y tú puedes estar en, como te digo, en pijama y en chanclas, nadie te va a ver porque lo que interesa es tu voz y tú vas a estar interpretando en la Ciudad de México para una conferencia en Moscú y ya, se acaba la conferencia, se cierra la pantalla y tú vuelves a tu cama, ¿no? Entonces, eso va a cambiar radicalmente el mundo de la interpretación como lo conocían. Que tengas a lo mejor 65, 70 años y te digan eso ya no importa, cómprate un Jetty Blue, cómprate un cable de internet, consigue tal eh, bits por no sé qué, tal que les hablan en chino a lo mejor y de repente entrar como en este mundo de, de ver a una carita en una pantalla y estar haciendo clics y los glosarios y todo virtual después de una vida entera de, de salir y de, y de ser el intérprete, ¿no? Entonces, Incluso para mí ha sido un cambio radical y no me imagino cómo sea para la gente que lleva toda su vida haciéndolo presencial. Entonces, bueno, esa inversión en cosas técnicas, antes era en un saquito bonito, un buen pantaloncito, ahora ya eso ya, ya vale, ya, ya no. Y bueno, claro, un curso, ¿no? Hay muchos cursos de formación continua que son muy útiles. Eh, hay varias escuelas de interpretación ahora que están ofreciendo ¿no? formación para intérpretes en línea, obviamente. Entonces, eso es una súper inversión. Es muy buena inversión pertenecer a colegios. Yo, yo pertenezco al Colegio Mexicano de... Inter eh, eh, colegio Mexicano de Licenciados en Interpretación y Traducción, o Traducción e Interpretación. Y es un, el primer colegio de... de intérpretes y traductores profesionales en México y bueno, a través de ellos se han encontrado también buenas oportunidades es una membresía que hay que estar liquidando, pero yo creo que es una muy buena carta de presentación, pertenecer a un colegio de profesionales de lo que hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unas tarifas reguladas. Si alguien, si un cliente me dice, está muy cara tu tarifa, le mando el PDF de las tarifas aprobadas 2020 del colegio al que pertenezco y no me puede molestar más, ¿sabes? Entonces, eh, eh, proteger las tarifas, proteger nuestras condiciones de trabajo. Si son más de ocho horas, se cobra hora extra, lo sentimos mucho y así, ¿no? Entonces, eh, son cositas que ayudan.
1: <risa> claro. Ya casi no te veo. Cada vez que me vas desapareciendo.
0: <risa> es noche, ¿eh? Son las 9 de la noche, pero ya no es tan verano, o sea, aquí en Berlín oscurece a las en verano, verano, digamos, el día que entra el verano en junio, eh, dos semanas antes del, del solsticio y dos semanas después, son las 11 y media de la noche y todavía hay luz. Ahorita ya, ya está pasando el verano y son las 9 de la noche y todavía hay luz, pero aquí en mi repa no tanto.
1: 9 de la noche con luz, o sea, bueno, qué locura. <ríe> qué locura Enrique qué, Enrique, qué deliciosa charla me encantaría seguir echando el chisme porque me encanta yo estoy, mira, embobado con, con toda la experiencia que tienes porque aparte es un mundo que no conozco Que sí. evidentemente yo tenía una idea cuando empecé esta entrevista de lo que podría ser, sí. pero todo lo que nos has compartido la verdad es que es una locura pero no me quiero ir sin hacer otras dos sí, no. eh, preguntas rápidas
0: Muy bien.
1: la primera es eh, más para conocer a Enrique. Sí. ¿Qué lee? ¿Qué escucha? ¿Qué mm. ve? ¿Qué recomiendas para los freelancers que están escuchando tu historia?
0: Pues, ¿qué leo? ¿Qué escucho? Bueno, yo, a ver, de música no, no tengo carta aborrecida. O sea, hay días que me pongo, no sé, un una ópera de Mozart o de Bellini en casa y me encanta estar así con esa música súper dramática y con mis, regando mis plantas porque soy mucho la, la vieja loca de las plantas, ¿no? Me encanta. Entonces, <risas> soy mucho así la señora de las plantas. Entonces, aquí pues tengo plantitas pero no son las mías y bueno, igual claro. las cuido y tal, pero eh, en, un momento, en un día normal en la Ciudad de México pues me pongo mi, mi ópera y me lo pongo ahí o de repente un perreo cuando estoy más prendido o música ochentera del mundo o a lo mejor me gusta mucho también el, como el synth pop o como no sé, no tengo hay, hay cosas que no me gustan también, ¿no? pero en general no soy muy, digamos, soy muy versátil con la música y escucho de todo mm, me gusta mucho la cumbia, me gusta mucho bailar eh, y bueno ¿y qué leo? pues es que siempre tengo una, tengo una lista como de 450 libros que quiero leer y no siempre tengo el tiempo que quisiera y siempre estoy leyendo como cinco o seis libros al mismo tiempo en varios idiomas. Entonces, eh, a ver, me gusta mucho leer, por ejemplo, mm, socio temas de sociología, o sea, temas justo vinculados a, a lo que es ser mexicano, a lo que significa, mm, temas de identidad, eh, colonialismo, ¿no? Me gusta mucho leer todos estos temas. Eh, ahora mismo estoy leyendo que se llama Anatomía del Mexicano, de Bartra, un sociólogo un antropólogo mexicano me gusta eso, me gustan mucho las novelas Ahorita estoy leyendo una, una novela de Elizabeth von Arning, que es una neozelandesa pero esta este es la versión alemana de la novela porque quiero mejorar mi lectura en alemán este así eh, tengo, tengo varios libros ahí en la Ciudad de México que que, 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 no, que dejé sin terminar creyendo que iba a volver pronto entonces estoy como Estoy como así de ya quiero volver a, a leer mis libros que dejé en la Ciudad de México. También tengo como, por ejemplo, el libro que estoy leyendo en la cama, el libro que leo en el metro, el libro que, ¿sabes? Como que siempre estoy leyendo varios y como que tengo momentos diferentes. Hay gente que me dice, yo no puedo leer varios libros, yo tengo que ir uno por uno, yo sí leo como cinco y tengo un lugar para cada uno y tengo un mood. Entonces entro en ese mood y entonces empiezo a, sigo con la historia de uno y después así, ¿no?
1: Y Enrique, por último, ¿cómo lidias con la procrastinación? Uy,
0: eh, oh, es que... Pues fíjate que no, o sea, yo creo que soy muy disciplinado, o sea, si sé que tengo algo que hacer, o sea, como lidio, pues tomando acción, o sea, mmm, hay veces, no siempre uno tiene la energía de hacer cosas, no siempre uno tiene mmm, ganas, o no sé, pero yo creo que muy joven aprendí, yo creo que eso, mmm, a ver, no quiero, no quiero aludir a clichés, ni generalizar mucho, pero creo que es una parte un poco alemana mía, ¿no? O sea, viví nueve años en este país, y aunque okay, yo, o sea, yo soy mexicano, nací en México, y aparte de mi papel no, te, no no soy alemán en realidad, ¿no? culturalmente. Pero vivir en un país como Alemania te obliga a adaptarte a ciertas cosas, porque si no, no puedes funcionar. Eh, entonces. El hecho de haber trabajado tanto con alemanes, de haber tenido relaciones con alemanes, de haber cambiado muchos hábitos que yo tenía, a lo mejor que en México son muy aceptados, como bueno, si no es ahorita, al rato, ¿no? Aquí no hay al rato, aquí es como que ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Al rato? Bueno, pero ¿a qué hora me lo vas a mandar? Y si no la mandas, a los dos minutos están chingue y chingue, entonces eso me, me, me quitó la pro procrastinación y yo así soy conmigo, es decir, si tengo que hacer esto es como que a ver, no lo quiero hacer ahorita, pero ahorita lo que quiero hacer es hacer ejercicio y luego me pongo con eso hasta que lo acabe, o sea como que de por sí yo en México siempre fui disciplinado y estar en Alemania me hizo corregido y aumentado disciplinado, entonces creo que no, no, no tengo problemas con eso pero yo creo que, que podría recomendar a pues no sé que uno se conecte con siempre cuando digo, ay no tengo ganas de hacer eso, pero después digo pienso como en el placer de haberlo dejado atrás de ver ok ya, imagínate qué rico se va a sentir ya haberlo ya no tener que escribir esa carta que tenías que escribir, échatela así. Entonces, como que, es como la de en caliente ni se siente, es mi filosofía para no procrastinar.
1: Enrique, pues yo no soy experto, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Tanque, gracias, mexi, obrigado, thank you, muchas gracias. Muy bien. <risa> muchas gracias por esta entrevista. Esta es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Y... Eh, gracias por darte qué un bueno, tiempo gracias. gracias por conectarte, sé que también el tema de los horarios es bien bien complicado ¿en dónde te podemos encontrar?
0: Eh, ¿en redes dices?
1: Sí, ¿Dónde? ¿en qué canales pueden estar en contacto en caso de que les interese uno, contratar tus servicios o dos, en caso de que quieran seguir tu trabajo a través de
0: internet? Pues eh, tengo un Instagram donde pueden ver a lo mejor ciertas historias o publicaciones o videos de mi trabajo que es Pérez Rosiles y también tengo una página que es www.pérez Rosiles, Rosiles con S y Pérez con Z, obviamente, pérez Rosiles.com. En Facebook tengo una página que es pérez Rosiles.terp, T-E-R-P, T -E -R -P, para que vean qué, qué onda. De todas
1: maneras lo vamos a poner en la descripción del podcast, si quieren ir a buscarlo, ahí va a estar el, el Instagram de Enrique para que vayan a ver cómo es su trabajo.
0: Gracias a ti, Rodrigo. Pues nada, o sea, si a alguien le interesa, pues eh, entrar al mundo de la interpretación... Eh, lo que puedo recomendar es que siempre acudan a una, institu a una institución o a una formación académica, porque hay mucha, mucha gente piensa que, eh, bueno, entonces eh, uno estudia inglés y luego ya puede traducir. Mm, no tanto. O sea, hay muchas técnicas que uno tiene que aprender y creo que es muy importante que si alguien quiere incurrir en este mundo, lo haga de manera académica, porque a través de la academia uno conoce los contactos, las agencias. Es muy difícil conseguir un trabajo de intérprete si nada más uno dice, bueno, yo hablo inglés, ¿dónde empiezo? no? es necesario una formación eh, y ya con esa formación, como te digo, el networking viene con la, con la academia y ya las chambas después. Eso es algo muy importante. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir por redes y con mucho gusto les puedo orientar.
1: Así va. Freelancers, gracias por escuchar este episodio. Recuerden lo que siempre les digo, es muchísimo más fácil tener una vida cool que fingirla. No se les olvide que los pinches quiero y si son roomies, gracias por su apoyo, si quieres saber qué son los roomies, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es arroba rogómez ro con dobleo y gómez con z y nos escuchamos en el próximo episodio Enrique, muchas gracias.
0: Muchas gracias Rodrigo que estés muy bien, gracias por invitarme
1: Rodrigo Gómez presentó ¡Sí! ¡Brillante! brillante, brillante Casos de la vida real